0: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu AktualitySK. Na Ukrajine už viac ako mesiac zúri brutálny krvavý konflikt, v ktorom Rusko napadlo Ukrajinu a na sa dostáva stále viac a viac informácií, že nejde o bežnú vojnu, že sa tam dejú atrocity, vojnové zločiny, znásilňuje sa tam, vraždia sa tam civilisti, nebudem prezumovať vinu alebo nevinu, to je všetko na vyšetrovaní. Ale len si dovolím taký krátky citát na úvod od ukrajinskej ombudsmanky, ktorá hovorí, že dokumentu mnoho prípadov hromadného znásilvenia žien a citujem, "Ruský vojaci podľa nej, teda ukrajinského ombudsmanky, dotičným ženám a dievčatám hovoria, že ich budú znásilňovať do chvíle, kedy nebudú stať o sexuálny kontakt so žiadnym mužom, čo im zabráni počať ukrajinské deti. Konec,
1: Súvisí to aj s tým, že tie pôvodné ciele a plány, s ktorým Rusko vstupovalo do vojny, sa absolútne nenaplnili a momentálne je, ak sa to vôbec dá predstaviť v racionálnom záujme, Ruska aj plieniť a ničiť všetko, kadiaľ ja prechádzajú. Ide o oslavenie tej druhej skupiny, o jej tak povediac rozriedenie toho genofondu tej druhej skupiny.
0: Vojna na Ukrajine má črty genocídy. Je za tým aj ruská propaganda, ktorá systematicky roky dehumanizová Ukrajincov a Rusov zasa zbavuje ich osobnej zodpovednosti. Hovorí na Argo správo o masovom znasľňovaní ukrajinských žien ruskými vojakmi a ďalších informácií o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti vo vojnovom konflikte na Ukrajine. Politologička, ktorá sa venuje dejinám genocíd, Dag markusá. tvrdí, že tak ako sa bude ruská frustrácia z vojnových neúspechov zvyšovať, masovosť a brutalita ich vojnových zločinov bude narastať. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje, Brani
1: Robšinský. Oh, no. Možno to bude znieť čudne, ale...
0: Čo sa deje?
1: Myslím, že náš živý plot práve utiekol. Ach bože, už
0: zase? Výraz do Hornbachu skôr, než tvoja záhrada. Hornbach, s nami to zvládnete. Počúvate podcast Ráno na hlasu. O tom, že aký charakter má táto vojna, budem teraz hovoriť s Dagmar Kusou z Bysly. Dobrý deň. Dobrý deň. Dá sa na základe toho, čo už dnes vieme hovoriť o tom, že na Ukrajine sa deje viac než len, ako to nazvať, bežná vojna? Že je to vojna, ktorá má genocídny charakter?
1: Áno, aj... Dá sa hovoriť o tom, samozrejme však existujú už aj desiatky podaní na Medzinárodný trestný súd, že v rámci tejto vojny sa dejú vojnové zločiny, dokonca aj, aj zločiny proti ľudskosti. Či to je bežné alebo nebežné, samozrejme, že s vojnami sú spojené aj atrocity, ktoré prekračujú rámce, na ktorých sa krajiny dohodli, ktoré si zazmluvnili v hákských ženevských dohovoroch, ktoré sa týkajú toho, ako vojna má prebiehať a kde sú tie červené čiary, za ktoré krajiny a ich vojska nesmú prekročiť Bežné to ale, žiaľ Bohu, je. Samozrejme, v rámci vojny sa konajú atrocity, konajú sa zločiny. Čo bežné nie je, je škála, alebo teda tá intenzita, za koho sa to deje v Rusku. Teda počet tých atrocít a to, že vlastne do tých zločinov sa zapájajú ruskí vojaci, Ako to má povedať, tak povediac dobrovoľne, na, takmer na masovej báze, takže to je možno trošku špecifické v tomto konflikte.
0: Keď sa rozoberieme vlastne, co tvorí tú genocidu a ako ho možno definovať. Bľa ľudí to možno prekvapuje, ale aj vojny majú svoje pravidlá, majú svoje konvencie, či už to bola hakska, potom ženevská a ďalšie. To znamená, že civilizované štáty a civilizovaný spôsob vedenia vojny je tiež regulovaný. Dá sa to takto povedať?
1: Samozrejme, tie pravidlá v medzinárodných normách existujú v istej podobe, odkedy existuje vojna, ale teda v takej tej spísanej podobe v rámci medzinárodných dohôd minimálne od polovice 19. storočia od takzvaného Lieber Code, potom cez hakské dohovory. Napríklad
0: ten Červený kríž, že sa nestrila na Červený kríž a podobne?
1: Áno, áno to hlavne hakské dohovory špecifikovali aj teda humanitárne pravidlá, teda pravidlá humanitárnej pomoci, ochrana civilistov, ochrana aj, aj vojakov na obidvoch stranách alebo všetkých stranách konfliktu a tak ďalej proste právidla, ktoré sa majú dodržiavať, keď už vypukne otvorený, ozbrojený konflikt.
0: Začneme u tých znásilňovaní. Je tam toho veľa, tých prípadov už sa nad tým nedá zatváriť, oči, už sa nedá hovoriť o dvoch stranách jednej mince a o tom, že pravda niekde uprostred. proste. Deje sa to tam, deje sa to masovo, tých 70 je mnoho, nielen od Ukrajincov, ale od ďalších medzinárodných organizácií a sú to častokrát brutálne prípady. Nechcem ísť do detajlov, ale to sú často skupinové, hromadné znásilňovania, znásilňovania Deti pred matkami alebo matky sú vydierané, že im zabijú dieťa, keď nebudú po Každá armáda má nejaké svoje pravidlá. Vieme, že bola aj druhá svetová podobne, tak dialo sa to povedzme, že v Budapešti plná takýchto prípadov, za druhé Berlín, ale takisto boli prípady, kde jednoducho ten dôstojník postavil človeka, ktorý toto spácha toho vojaka, pred polný súd. Dá sa na základe toho, čo dnes vieme, povedať, že mal rozhodnúť sa, či to je len nejaké, že vojakom rúpli nervy masovo, alebo že je za tým nejaký plán?
1: Nevieme dokázať, že je za tým nejaký plán momentálne, ale v takýchto prípadoch, čo veľmi často stačí, je ak to vedenie nie, nevydáva patričné rozkazy, nekontroluje. Netrestá? Samozrejme, netrestá. To je veľmi dôležité. Je to vidieť aj na opačnej strane, na strane ukrajinskej armády, ktorá by to teda síce tiež mohla dotiahnuť, dokonca ale ten prístup je viditeľný v tom, že keď sa objavia prípady, napríklad... Chcel by do noh? Streľby do nôh, alebo bol aj prípad zastrelenia ruského zajatého vojaka, ktorí boli svetkovia, tak to bolo hneď podané na prokurátorovi, vyšetruje to prokuratúra. Deje sa to síce pomaly, ale aj z najvyššieho velenia išli okamžite príkazy vyšetrovať tieto prípady, dokumentovať ich a tak ďalej. A tieto signály v rámci ozbrojeného konfliktu sú nesmierne dôležité. Na v ruskej strane je tá situácia, čo je možno príklad kvapivé oľa, menej organizovaná, oveľa chaotickejšia, tak povediac živalnejšia, kedy naozaj tie skupiny vojakov sa často správajú ako také ozbrojené tlupy a tým, že nikto nie je trestaný, ani len napomínaný za takéto prípady, tak... Fíry? sa to šíri. Šíri sa to a ako v podstate sa to správanie ako keby zvrháva. Nechcem byť e,
0: čienický v tomto prípade, ale napadal mi taký príklad, že v stredovku bolo bežné, že vojaci boli slabo a kompenzovalo sa to tým, že mali možnosť rabovať, lúpiť a povedzme, že aj znásilňovať. Ako forma odmeny za službu v armáde tomu, ktorému kráľovi. Máme to čítať takto, že, že v Rusku je taký strašný bordel, že tým vojakom dovolia žena, tak, lebo vidíme, že vidíme, tam lebo Čačky, mikrovlnky, berú si ženy, alebo to máme chápať tak, že a to už sa dostalo na tú pôvodu tej genocidy, že oni sa považujú za niečo viac.
1: Neviem, či bežní ruskí vojaci to vnímajú takto, samozrejme, že tiež prešli dokonalým brainwashingom, ale keď sa máme rozprávať o pravidlách vojny, aj takých nepísaných, tak už generál von Klausewitz, keď písal svoju dnes už klasickú prácu začiatkom 19. storočia, to bolo vlastne v kontexte organizovania armád, kedy prišiel Napoleón a teda pruská armáda sa jednotila a preorganizovala do modernej armády, tak on spísal také tie základné pravidlá vojny, ktoré inak mimochodom neskôr samozrejme aj, aj inšpirovali vzniky mnohých tých kódov. A hovoril o tom, že teda, aby vojna, alebo aby to vojenské úselie bolo efektívne a oprávnené, musí byť veľmi dobre organizované, musí byť hierarchicky riadené, kde ten politický cieľ musí byť nadriadený tomu vojenskému cieľu, musí byť jasný, jasne komunikovaný a tak ďalej. Ale ako, v situácii, v akej je Ukrajina, sa to skôr podobá voj- na Balkáne, keď naozaj tie jednotlivé jednotky nemajú nejaký presne vymedzený cieľ, nemajú ani presný prehľad. Čo príležitosť zrobiť zle? Príležitosť robiť zle a tam už sa samozrejme naplno prejaví to, čo máme v ľudskej povahe, ktoré sa vie v kontexte vojny sa vie prejaviť buď v tom najlepšom svetle alebo v tom najlepšom zmysle slova. To je na, na strane tej pomoci obetiam, na strane humanitárnej pomoci a tak ďalej, ktorá vychádza z istej genetickej výbavy ako aj to najhoršie zlo vychádza presne z tej istej evolučnej výbavy, ktorou sme obdarení. Ako tou podstatou je naša skupinovosť, na ktorej sa zaklada identita od tých základných jednotiek ľudskej komunity, od, od rodín, cez komunity až po národy, etnické skupiny a nadnárodné spoločenstva. Ale teda ten sklon ku komunite máme daný našou evolučnou výbavou. V podstate sa rodíme viac menej kooperatívni, viac menej dobrí na to, aby tie ľudské skupiny vedeli prežiť. Ale keď už príde na skupiny iné, tak tam už sa zapojí taký ten obranný inštinkt. Nepriateľský klán. Nepriateľský klán, odlišovanie a tak ďalej.
0: Chcem spýtať, že skočím do reči, takéto znásilňovanie, masové znásilňovanie, to nie je špecifikom tejto vojny. To bol Balkán, to bola Rwanda, to bol Kambodža. To sa dialo prakticky neustále pri vojnových konfliktoch. Čo je za tým, okrem teda toho, že vojna je hnusná šelma? Je to nejaká snaha ponížiť mužov toho druhého kmeňa? Alebo aby tie ženy mali deti nášho kmeňa? Alebo
1: ako to čítať? Áno, dá sa to v podstate čítať cez tú skupinovosť. Ide o oslabenie tej druhej skupiny, o jej tak povediať, rozriedenie preriedenie toho genofondu tej druhej skupiny istým spôsobom a tým pádom zniženie jej charakteruje jej identity, tak povediac.
0: To bude poníženie tej druhej skupiny?
1: Samozrejme, že ide aj o poníženie, pretože tam ide aj o statusové veci a to je jeden z tých princípov, ktoré vlastne pohaňajú takéto zlo vo vojne to, že sme schopní spolupracovať a konať dobro do veľkej miery závisí od našej schopnosti empatie. Inak Simon Baron-Cohen, bratranec slavného Sašu Barona Kohena, napísal krásnu knižku o zle, ktorá sa venuje práve a presne týmto mechanizmom, ktoré sa vedia zapnúť takmer v každom z nás v takýchto situáciách. Nie úplne v každom, ale v mnohých z nás, aj teda v tých, ktorí by to vôbec nečakali od seba. Závisí to práve od schopnosti empatie. To je ten najzákladnejší element, ktorý on identifikuje. Keď stratíme schopnosť empatie, čo sa môže stať z rôznych dôvodov, u niektorých ľudí je to, je to napríklad duševná porucha, ale môže sa to stať aj mechanizmami, ktoré sú dané kultúrne, to znamená dehumanizácia inakosti, dehumanizácia toho druhého, ktorá nám vlastne umožňuje vypnúť empatiu, umožňuje nám vnímať nepriateľa ako menej než ľudského a ešte sa tam zapája aj element deindividualizácie, kedy sa človek, ktorý sa dopúšťa týchto zločinov, stáva súčasťou mechanizmu, stráca schopnosť svojej vlastnej zodpovednosti a prestáva takmer rozmýšľať koná na základe popudu tej skupiny. A mi
0: taký asi podľa mňa dobrý príklad Adolf Weichmann, ktorý sa sám interpretoval ako koliesko veľkého mechanizmu, ktoré čistí veľké Nemecko pred všami, ako boli nacisti židov. Tak toto mám chápať?
1: Áno, Eichmann hovoril o tom, že vlastne iba plnil príkazy. To bolo proste zadanie dňa, tak to bolo interpretované, tak to bolo vnímané. Tá dehumanizácia fungovala v každom takomto konflikte, kde dochádzalo k zločinom proti humanite, alebo teda k genocidám. Je to práve a presne na základe dehumanizácie toho nepriateľa.
0: Keď sa ale vrátim k tomu, že ste hovorili tomu citátu od von Klausavita, že politické cieľe má byť nadradené vojenským, má to byť hierarchické, organizované. Proste tá vojna má mať nejaký účel a cieľ má to mať nejaký poriadok, keď to znie bizarne. Tak keď sa vrátim k tým znásilneniem. Tak to, ako sa k tomu ruská strana správa, ona to kompletne popiera. Ale že úplne, že nič také sa nedie, čo, čo proste aj 5-ročné dieťa vie, že aspoň jeden taký prípad sa určite musel stať, To sa nedá akože ovládnuť. A či to netrestanie týchto prípadov, nesignalizovanie, že to chceme potrestať, že to nechceme robiť, že to sú možno len excesi, ak sa stanú, potom neradikalizuje ten konflikt, pretože keď sa to tí ukrajinskí muži dozvedia, tak čo prvé ich nápadne? Nebudeme brať zajacov, alebo budeme ich mučiť, alebo budeme aj mírov na kozly, a to je špirala, ktorá nekončí.
1: Samozrejme, že to radikalizuje tú vojnu, súvisí to aj s tým, že tie pôvodné ciele a plány, teda predpokladané samozrejme, s ktorým Rusko vstupovalo do vojny, sa absolútne nenaplnili a momentálne je, ak sa to vôbec dá predstaviť v racionálnom záujme Ruska, aj plieniť a ničiť všetko, kadiaľ ja prechádzajú. Takže samozrejme, že ruská strana to trestať ani spomínať nebude, v podstate im to pravdepodobne veľmi neprekáža, že sa vojaci takýchto vecí dopušťajú. A samozrejme, že, že na ukrajinskej strane to o mnoho zvýši nasadenie aj nenávisť, ktorá sa dá pochopiť na strane ukrajinských vojakov a vojačiek. Ale tu je už teda samozrejme nesmierne dôležité myslieť aj, aj na tie dôsledky. Hlavne teda na tej ukrajinskej strane. Čo sa Ruska týka je viac než pravdepodobné, že nejakej forme medzinárodnej dohry za vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti ich neobídu. Samozrejme môžeme sa baviť o tom, aké efektívne tieto mechanizmy sú a aké symbolické či reálne následky to bude mať. Ale Ukrajina je v inej pozícii. Ukrajina naozaj aj symbolicky, aj teda verbálne, aj politicky prehlásila svoju spolupatričnosť so západným svetom, s medzinárodnými normami a tak ďalej. Takže ten prístup, skratka, oni si ani sami nemôžu dovoliť, aby bol rovnaký a nemôžu popustiť úzdu svojim vojakom, ale teda aj civilistom, ktorí sa zapájajú do ozbrojeného konfliktu.
0: Keď hovoríme o tých plánoch Ruska, tak už v tom Putinom prejave, ktorý mohla svojú začiatok agresie, hovorilo o denacifikácii Ukrajiny, sa vlastne hovorí o tom, čo to znamená. Tak si dovolím prečítať článok z Rianovosti, aspoň teda citát z neho, čo je pre poslucháčov oficiálne štátne médium, kde niečo nemôže výsť bez toho, aby to nebolo posvetené zhora, hora, respektíve ak by to vyšlo, nebolo by to posvetené z hora, malo by to zásadné dôsledky. Ten text tam vysí do teraz, aj od začiatku mesiaca. O tom, ako treba denacifikovať Ukrajinu. Denacifikácia bude nevyhnutelná deukranizáciou. Na rozdiel napríklad od Gruzínska a pobalských štátov je Ukrajina, ako ukázala história, nemožná ako národný štát a pokusy o vybudovanie takéhoto štátu nevyhnutne vedú k nacizmu. Konec citátu. Toto nie je jasne etnocídny genocídny plán označiť národnosť, etnikum za nacizmus, ktorý má byť denacifikovaný, zničený, vyhladený.
1: Genocída aspoň teda v tom právnom zmysle slova označuje úmysel buď fyzicky alebo kultúrne zničiť veľkú časť alebo celý národ. Keby sme to brali doslovne, tak Áno, v podstate ten zámer zlikvidovať ukrajinský národ ako národ, ako etnickú skupinu, a teda demilitarizovať, zmeniť režim v rámci Ukrajiny, rozdeliť územie a v podstate ho, aj také plány boli publikované, v podstate rozprášiť tú krajinu medzi rôzne iné krajiny alebo tu ju teda okupovať a poprieť jej etnický charakter alebo proste poprieť celú etnickú skupinu Ukrajincov ako takých by sa dal vykladať ako genocidný zámer.
0: Alebo doplním ešte taký krátky citát z tohto istého článku, že je nutná, keď je značná časť národa najskôr je celá väčšina ovladnutá a zatiahnutá nacistickým režimom do jeho politiky. To je vtedy, keď neplatí hypotéza, že ľudia sú dobrí, ale vláda je špatná. A Ukrajina je presne týmto prípadom. Čiže vlastne oni oznamujú, že nie Vina jednotlivca, že ty si nacista, dokážeme ti nejaký zločin alebo myslenie, ale vlastne stačí, že, že si, oni to tam myslím, ako Bahno, teda tí, ktorí podporujú ten režim, tak tým pádom už si potenciálny nacista, takto to volajú, a hrozí potom, že buď budeš prevychovaný, alebo, alebo budeš nasadený na nutené práce pri odstraňovaní následkov bombardovania. To je proste prúčka genocídy, milím sa.
1: Dá sa to tak vidieť. Ono v podstate, ten pôvodný message je dvojaký. Je to samozrejme primárne pre domáce publikum. Je to súčasť aj propagandy, ale vlastne aj prípravy verejnej mienky na ten program pre Ukrajinu aj súčasťou toho postupu dehumanizácie Ukrajincov.
0: Chcete povedať, že keď toto, ten bežný rúz počúva že to sú nacisti potenciálne, naciste niečo všetko, tak to je niečo korvande, šváby mm-hmm. z radiatistých vršok a je to ospravedlniteľné, keď ho zabijem s násilným, zničím?
1: Áno, takto funguje, tá propaganda takýmto spôsobom funguje už, už dlhodobo, ale teda za posledný rok značne eskalovala z rúskej strany, a válna väčšina bežných Rusov, žiaľ Bohu, teda aspoň z toho, čo vieme povedať, s tým naprosto súhlasí. A je to teda veľmi úspešná, veľmi efektívna úspešná propaganda z tohto uhla pohľadu.
0: Že z toho, čo ste hovorili, to môže viesť povedme, k tomu, že tí Rusi potom necítia ani pocit viny. keď povedzme na tom boisku, a dejú sa proste tie atrocity, lebo však to sa deje len tým nacistom, tak?
1: Dehumanizácia, deindividualizácia, presne tak to funguje. Zbavuje to pocitu viny, lebo je, jednak sa vníma ako koliesko v súkolí, ktoré plní rozkazy a jednak plní posvetnú misiu, ktorá je tej armáde daná, denacifikovať a proste civilizovať v podstate.
0: Poslanie nejakého od pána boha.
1: Od pána boha, od pána Putina, áno.
0: Vy ste sa venovali, alebo ste rôzne genocidy, hovorím Rwanda, alebo Kambodža. boli veľa, vyberiem tieto dve. Stretli sme sa už s niečím takým, že by ten agresor takto jasne spísal celý manuál, že takto to budeme robiť. Však konferencia vo Vánze, to znamená masové vylikvidovanie 11 miliónov Židov, naplánované Heydrichom. to bolo utajované, to sa všetky tie spisy spálili tých mm-hmm. účastníkov. To sa tajilo, Hitler s tým nechcel oficiálne nič mať. A tuto oni normálne to zverejne to mm-hmm. sa s tým už stretli?
1: Áno, <laughs> áno. Najasi markantnejší príklad je oveľa staršia genocída, genocída v Namibii. Nemecka. Nemecka. kde ten vražedný zámer bol spísaný veľmi presne. Aj teda označené celé skupiny lokality, dokonca aj spôsoby vyvražďovania. Je to inak napriek tomu, že teda termín genocída poznáme až po druhej svetovej vojne, až teda keď sa Lemkinovi, Rafaelovi Lemkinovi podarilo presadiť ju v rámci OSN do prvého dohovoru o potlačení genocídy. Ale napriek tomu teda Nemecko aj na základe týchto písomných dôkazov, týchto traces,
0: 30.
1: písomných svedectiev uznalo nedávno pred pár rokmi vinu alebo svoj podiel na genocide, svoju vinu na, na genocide. a dokonca dobrovoľne, treba povedať, takisto špecifikum Nemecka možno dobrovoľne teda sa k tomu takto postavilo a dokonca pristúpilo k sérii reparácií, rozvojovej pomoci aj symbolickým reparáciám a tak ďalej, čo je teda celkom nezvykle v kontexte genocíd a k ich prístupovaniu s nejakým odstupom času.
0: Neposunuli sme sa za tých 100 neviem koľko rokov vôbec. Da.
1: Zdá sa, že nie. Ako aj v kontexte Rwandy a Kambodže napríklad, to neboli, neboli to nejaké systematické plánovania, ktoré by sme vedeli vystopovať v takýchto dokumentoch, ako nejaká stratégia pripravená dopredu, ale samozrejme existovali zoznamy ľudí, celé zoznamy a veľmi presné ľudí, ktorí boli určení na elimináciu. Existujú zoznamy ľudí, ktorí boli vyvraždení, ktorí boli mučení a tak ďalej. Ako jedným špecifikom genocídy je systematizácia organizácia a dokumentácia. Každá genocida, čo môže byť prekvapivé, má podrobnú dokumentáciu zločinov aj teda zo strany tých, čo ju páchali.
0: Nechcem byť cynický, ale v tomto prípade Rusy veľmi nevynikajú v systematickosti, organizovanosti. je skôr veľký bordel, ale nemusí to mať napísané. Tak toto je proste oficiálny článok. Ale dá sa hovoriť aj o niečom takom ako genocídna mentalita. Necída mentalita, že proste tá spoločnosť je tak napachnutá tým, že toto sú, ja neviem, proste v Kambodži to boli ľudia, ktorí majú okuliare, intelektuáli, tam to boli zase túciovia a už si to nemusíme ani písať, vieme, že to nie sú ľudia. Hej?
1: Áno, ale teda treba urobiť rozdiel, pretože taká Kambodža a Rwanda, alebo teda od istého momentu, ktorý vieme pomenovať, v Rwande to bol ten 7. apríl, kedy bolo zostrelené lietadlo prezidenta Habierimanu. v Kambodži to bol tiež, tuším, 1. apríl alebo 1 maj, to bol dátum, kedy sa začalo s vysťahovaním miliónov obyvateľov z miest na vidiek. To bola od začiatku genocídna kampaň. Kampaň, ktorá mala jeden cieľ a to bola anihilácia veľkej skupiny obyvateľov. V kontexte Ruska Ukrajiny to tak Celkom nie je. Môže,
0: môže k tomu prísť, že teraz ešte je ten prach vojny, voláme to tak, ktorú si nedosahujú tie grandiózne vojnové úspechy, ktoré si naplánovali, ale keby ich dosahovali a ten prach sa usadí, môžu prísť zoznami, tie mobilné kromemotory a čo sme už videli na tých fotkách a začať pracovať tá mašinéria?
1: Môžeme len dúfať, že naozaj ruská armáda nie je natoľko zorganizovaná, aby bola v podstate ochotná robiť takúto systematickú kampaň vyvražďovania.
0: Mm-hmm. Vojenské vedenie naliehalo, že proste chýbajú tie vagóny, ktoré oni používali na transporty do Osvenčima a ďalších koncentrákov. Púta to sily, ktoré strážili tých väzňov v koncentrákoch a napriek tomu to bolo ideologicky tak dôležité, že vojna je nevojna tak sa proste vraždila.
1: Tak ako možné to je? Samozrejme, že vidíme to na tých jednotlivých prípadoch, ako je Búča, Irpín a tak ďalej. Možno to je, môžeme len teda dúfať, že ten konflikt nebude mať sílu eskalovať a tak predpokladám, že na tých územiach, na ktorých rúske jednotky stále sú, k tomu bude dochádzať naďalej a ako sa tá situácia bude naťahovať a frustrácia bude narastať, tak tie prípady môžu byť horšie a horšie, to áno.
0: Ďalším takým, pre mňa osobne veľmi šokujúcim, zlovesným prípadom je aj informácie, opäť to je od ombudsmanky, objavila sa to sme aj v Česku, České ombudsmanky, že sa masovo deportujú deti z Ukrajiny do Ruska. Že dokonca sa pripravuje nejaká nová adopčná legislativa v Rusku, aby tieto deti, ktoré boli odtrhnuté od svojich ukrajinských rodín, mohli byť začlenené do Ruska. prevychované. To mi opäť pripomína lidice ležaky a podobné dediny po Heidrichovi. Toto ale tiež spĺňa genocídny charakter nie?
1: Takéto politiky, alebo ako to nazveme, samozrejme splňajú bez pochyby definíciu genocídy. Akýkoľvek pokus o prevýchovu alebo zbavenie kultúrnej etnickej identity a skupiny obyvateľstva alebo teda napríklad aj nutené sterilizácie žien alebo odobranie detí od rodín a ich prevychovanie v inom kultúrnom prostredí tak, aby teda sa prerušili tie kultúrne väzby. Na ich pôvodnú komunitu splňajú definíciu genocídy. A aj to teda bolo vo viacerých prípadoch, ako v Austrálii napríklad, ale napríklad aj vo Švajčiarsku v
0: pôvodní obyvateľov, myslíte, v Austrálie.
1: v Austrálii pôvodní obyvatelia vo Švajčiarsku to boli Jenish, to je komunita podobná Rómom Sinti, tiež to boli nomádne kmene, ktorí boli veľmi podobne, s ktorými sa zaobchádzalo veľmi podobne, tiež teda boli odoberané deti, ktoré boli prevýchovávané alebo teda umiestňované do detských domovov, do rodín, do špeciálnych zariadení a tam tiež teda Došlo jednak k ospravedlneniam, k reparáciám zo strany švajčiarskej vlády veľmi podstatných v 80. rokoch. Dokonca Amnesty International použilo termín genocída aj voči politike sterilizácie Romiek na Slovensku.
0: Čiže veľmi krátko, pre laikov genocída neznamená masovú vraždu milióna ľudí, genocida znamená napríklad sterilizácie, násilnodobranie detí a podobne, odkultúrňovanie a podobne.
1: Aj áno. Laicky si to často predstavujeme ako fyzická exterminácia celej skupiny obyvateľstva, ale Lemkin naozaj pečlivo dbal na to, aby tam nebola iba táto definícia, ale aby tam šlo aj o to kultúrne zničenie komunity obyvateľstva a nie len celej komunity, ale aj jej podstatnej časti.
0: Po svetovej vojne sme mohli vidieť tie koncentráky na vlastné oči, že oslobodzovala ich buď Červená armáda, alebo britská americké jednotky. Bergen in sa usporedovali pre ľudí z okolitých miest. Exkurzie, aby tí Nemci videli, čo popáchali, aby tomu uverili. Už teraz sú tam nejakí ľudia, myslím, na Ukrajine, aj z medzárodných organizácií, z Amnesty International a ďalších. Teraz nechcem hovoriť o trestnoprávnej zodpovednosti, ale o zdokumentovanie, aby naozaj sa nedalo povedať, že to si niekto vymyslel. Alebo aby to ten páchateľ nemohol povedať, že to ste si vymysleli. Dočkáme sa toho a kedy tak reálne sa môžeme dočkať z mapovanie toho, čo sa tam reálne deje.
1: No s tým vyrovnávaním sa s takýmto dedištvom musíme byť trpezliví. Obávam sa, v Nemecku to trvalo dve generácie, kým došlo k takému celkovému vyrovnávaniu sa a s touto minulosťou. Aj to bolo zo strany mladých historikov ktorí teda druhú svetovú vojnu nezažili osobne. Aj teda prvé dokumenty, ktoré okrem týchto jednotlivých svedec ako dokumentárny film bol premietaný dokonca aj v rámci Norimberského procesu, teda prvé tie zábery a dostali sa aj, aj teda medzi vojakov nemeckej armády, ale v takom tom meritku, ktorý by mal dosah na väčšinu obyvateľstva alebo do verejného diskurzu sa to dostávalo podstatne neskôr. Aj v Spojených štátoch to bolo až, až koncom 50 rokov, kedy sa, kedy sa vysielal prvý dokument o tom, čo bolo na nájdené v koncentračných táboroch pri jeho oslobodzovaní. A teda hovorím, takéto ozajstné vyrovnávanie sa s minulosťou si muselo počkať ešte ďalšiu generáciu ľudí. V ruskom kontexte si to bude vyžadovať neviem kedy a či to môžeme očakávať.
0: S Putinovým režimom asi. Ale...
1: Samozrejme, čiže v prvom rade musí dôjsť k politickej zmene režimu, zásadnej. Teda ten proces tak povediať očisťovania spoločnosti musí najprv prebehnúť, a musí prebehnúť proces tej prechodnej spravodlivosti. V rámci tohoto obdobia sú také rôzne fázy vyrovnávania sa s minulosťou a v tej prvej fáze tých prvých 10-20 rokov naozaj ide v prvom rade o tú dokumentáciu, o, v podstate o vytváranie toho priestoru pre ochotu začať o tomto vôbec hovoriť. A aj v Kambodži napríklad trvalo 35 rokov, kým došlo k prvým tým súdnym procesom a počas tohto obdobia bolo úplne tábu, aj na verejnosti, ale aj v rodinách hovoriť o tom, čo sa stalo. Nie je to príjemná téma, nebude to príjemná téma ani pre väčšinu ruských rodín.
0: Vštepí to, lebo tam je jedna sestra na Ukrajine, druhá v Rusku. Zároveň chcem spýtať, tým, čo som, by som to možno uzavrel, a keď predbieham, pretože dneska je zadaním Kardago musí byť zničené, Ale my ste venovali, hovorím, Kambodža, Rwanda, Južná Afrika, tiež dobrý príklad. Po takýchto informáciách, ktoré sa zdokumentujú, ešte budeme vidieť Mariupola, ďalej a ďalej. Ja si neviem predstaviť, ako Ukrajinci a Rusi budú vedieť vedľa seba reálne žiť. Toto nie je vojna, že proste by na seba vystrelilo pár ľudí. Toto sú proste atrocity. Čo ukazujú dejiny, povedzme, takých štátov, ako je napríklad Rwanda, Kambodža, Južná Afrika, kde sa naozaj tiež ďali príšerné veci. Dá sa to ešte nejako zlepiť dokopy?
1: Tak v Rwande a Kambodži sa to dialo v rámci jedného štátu, aj keď samozrejme vždy to má, vždy to má aj ten regionálny aspekt. Rwanda má dlho, dlhodobý konflikt so susediacím Burundi, ktorý sa týka aj týchto konfliktov a etnických skupín, ktoré v tom boli zapojené v Bosne to má následky do dnešného dňa. Je to nesmierne ťažké a náročné v Bosne si to vyžiadalo alebo proste jediný spôsob, akým boli schopní to riešiť aj teda s pomocou medzinárodného spoločenstva, bola dôsledná delba moci a politické rozdelenie moci a taká koexistencia vedla seba. Akurát, že vidíme, že ani, ani toto dlhodobo nie celkom dobre funguje, pretože to nabáda k pretrvávaniu tých konfliktov alebo napätí a v podstate je aj politicky výhodné pre jednotlivé strany pracovať s tým konfliktom a živiť ho. Toto je ale konflikt v rám... dvoch, štátov. dvoch štátov a tam už naozaj je nesmierne dôležitá reakcia medzinárodného spoločenstva a teda aj tá trestnoprávna dohra k tomu, aby obidve tie krajiny boli schopné výsť z toho konfliktu s nejakou základnou dôstojnosťou a základným udržateľným statusom do budúcnosti, lebo je to potrebné, je to potrebné aj preto Rusko, aby, a, aby sa s ním dalo mierovo nažívať do budúcnosti bude musieť schopné nejakým spôsobom znovu si, znovu vybudovať si istú mieru dôstojnosti. A to umožní až vlastne tá dohra v medzinárodnom kontexte, kedy sa s týmito zločinmi budeme vyrovnávať. A to je asi jediná cesta, ktorá umožní aj Ukrajine nejakým spôsobom to Rusko vedľa seba tolerovať. Inak, čo iné im ostáva? Ako to Rusko nikam neodíde. Takže naozaj ten proces po skončení konfliktu bude nesmierne dôležitý, nielen symbolicky, ale predovšetkým.
0: Úplne na záver osobná otázka. Videli ste veľmi veľa fotografií, rôznych dokumentov, dokumentárnych filmov mm-hmm. o naozaj bešteľných veciach. Prekvapilo vás, že to vidíte? na televíznej obrazovke v roku 2022, pár sto kilometrov od Bratislavy?
1: Prekvapilo nie. Šokovalo áno. To sú dve veci. Samozrejme, že, že to človekom mykne, keď sa to deje v podstate v krajine, ktorá vyzerá rovnako ako tá naša, alebo veľmi podobne. A neboli sme si istí a stále si nemôžeme byť istí, že sa to nerozšíri aj na naše územie. Takže samozrejme, že človeka to šokuje, šokuje to naše svedomie, šokuje nás to principiálne. Ale prekvapilo pravdu povede, diac nie. Ako ľudská natura sa nemení. Konflikt žial Bohu naozaj vie aktivové to najhoršie v ľudskej povahe. A nie je to špecifikum Rusov, že dochádza k takýmto atrocitám. Nie, nie je to niečo špeciálne, špecifické, čo je dané iba z nejakých dôvodov mm-hmm. ruskému národu. Žial Bohu. Samozrejme, to je, ľudské. je to ľudské. Samozrejme, že k tomu treba ten kontext, ktorý je tak inštitucionálny, ako aj... K- ktorý systém, ktorý to umožňuje ktorý tam teda bol. Čiže prekvapivé to nie je, ale šokujúce to samozrejme je.
0: Tak, Marku, sa ďakujem. Prosím. Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk. Tak to bolo dnešné Ráno na hlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Braní Robšinský. Všetky podcasty spravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.